Bien, en primer lugar, la discriminación a la que se enfrentan los trabajadores sexuales en Europa es la falta de escucha a la comunidad, a la comunidad de los trabajadores sexuales. Las autoridades hablan de presentarnos en la sociedad como si fuéramos delincuentes, como si no estuviéramos participando ya en la sociedad, ya sabes, con nuestro trabajo, con nuestra economía, como si no tuviéramos hijos que van a la escuela, como si no tuviéramos padres que también necesiten atención sanitaria, y creo que esta es la mayor discriminación que sufren los trabajadores sexuales. Estás escuchando Ese Fuego Feminista, un nuevo podcast que desentraña más de 40 años de movimientos feministas y reimagina el camino a seguir. Soy su anfitriona, Margarita Salas, interpretando por Gopi Kabashi. Soy una apasionada feminista de corazón. Conmigo hoy, Jennifer y Michelle, interpretando por Sabrina y Kai. En nuestro podcast, contamos historias reales de mujeres que forman parte de una constelación global de activismo feminista actual. Cada episodio explora historias únicas e interconectadas de personas que logran una mayor justicia de género y derechos humanos. Para nuestro lanzamiento de la temporada, en este episodio escucharemos a dos notables activistas que trabajan para promover los derechos de los trabajadores sexuales en el sudeste asiático y en Europa. Nos explicarán por qué el único camino hacia el verdadero reconocimiento del trabajo sexual como trabajo es la despenalización total del mismo. Estas férreas defensoras también nos mostrarán su camino recorrido hasta convertirse en pioneras de los derechos de las trabajadoras del sexo. Fui a la escuela durante nueve años en una escuela católica benedictina. Ella es Sabrina Sánchez, una trabajadora sexual que vive en Europa. Sabrina nació durante los años 80 en el seno de una familia de clase media con dificultades en Ciudad de México. Mis padres trabajaron en la industria del automóvil, un tipo de trabajo aceptable, así que trabajaban mucho. Recuerdo sobre todo a mi madre que seguía llevando puestos los tacones porque era secretaria, cuando nos daba la cena. Y a mi padre, por supuesto, como no haciendo nada porque, oh, estaba muy cansado. Pero mi madre no, no estaba cansada en absoluto. Ya sabemos cómo era. Y por desgracia, mi familia no era diferente en absoluto. Y por supuesto, bien en el interior, siempre he tenido esta sensación de no pertenecer o de lo que estaba pasando conmigo. Mi condición trans en ese momento no era evidente. Siento que era algo diferente, pero no lo sabía porque nadie en la escuela habla de ello. No hay nada. Y cuando sabes de qué manera la gente se refiere a las personas trans, a las mujeres trans en particular, no te manifiestas públicamente haciendo mucho ruido. No. De hecho, quieres ocultarlo hasta que no puedes hacerlo más. Sabrina también escuchaba a menudo comentarios denigrantes sobre los trabajadores sexuales. Cuando conducíamos por la noche en la ciudad y cuando con la familia pasas y ves las zonas de trabajo sexual y es como, mami, ¿qué están haciendo esas señoras ahí? Y claro, 
entonces te das cuenta de que es como lo peor que alguien puede ser. Y siguiendo esto, ¿sabes? Hay un estigma que la sociedad pone en ciertos cuerpos. Como cuando crecí y, ¿sabes? Yo aprendí quién soy y me di cuenta de quién soy. Y esa transición en la identidad de género, la expresión de género comenzó en mi lado. También tuve mi propio estigma. Sabrina tenía unos 21 años cuando comenzó su transición. Estaba en la universidad estudiando comunicaciones. Cuando me presenté como trans en ese momento, mis padres estaban divorciados y yo vivía con mi madre. Y su reacción, al contrario que el resto de la gente, fue como, bien, ahora tienes que estudiar más. Ahora tienes que tener las herramientas académicas que puedes tener para tener más relevancia afuera. Ahora que vas a ser más discriminada. Ella me apoyó para ir a la universidad, por supuesto. Pero ese estigma seguía ahí, ¿sabes? Esa fobia a las putas. Y yo como... No, no quiero, no voy a ser la típica trans que es la trabajadora sexual porque yo voy a estudiar mucho. Las notas de Sabrina mejoraron y se graduó con la esperanza de encontrar un buen trabajo. Entonces la vida y la realidad te golpean en la cara cuando estás fuera de las normas establecidas para las personas. Te encuentras lejos de ser lo que se espera de una empleada ideal, una compañera de trabajo ideal o lo que sea. Entonces te das cuenta de que es muy difícil conseguir un trabajo cuando tuviste una entrevista de trabajo. Hiciste todo y lo que usualmente pasa es como, bienvenide, puedes traernos tus documentos, vamos a empezar con la cosa, bla, 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 bla. Y entonces en el momento de los documentos salen con... Oh, oh, bueno, no te preocupes, te llamaremos, todavía no hemos terminado el proceso, todavía, todavía estamos entrevistando a gente, ¿y a poco te das cuenta que es muy difícil conseguir un trabajo? Sabrina emigró a España cuando tenía 25 años, esperaba encontrar mejores oportunidades de trabajo, pero una vez más, se enfrentó a la discriminación al solicitar un empleo, y esta vez no solo como mujer trans, sino como inmigrante. Ese fue el momento en que mi fobia a las putas se fue. Simplemente dije, ok, no es un gran problema para mí tener sexo con extraños. Lo he hecho gratis en las fiestas o lo que sea cuando salgo. Ese fue mi pensamiento. Entonces, vamos a usar esto para sobrevivir. Después de venir aquí y haber vivido estos últimos 20 años, según tu experiencia, ¿cuáles son algunos de los tipos de discriminación que sufren los trabajadores sexuales en Europa? Bien, en primer lugar, la discriminación a la que se enfrentan los trabajadores sexuales en Europa es la falta de escucha a la comunidad, a la comunidad de los trabajadores sexuales. Las autoridades hablan de resaltarnos en la sociedad como si fuéramos delincuentes, como si no estuviéramos participando ya en la sociedad, ya sabes, con nuestro trabajo, con nuestra economía, como si no tuviéramos hijos que van a la escuela, como si no tuviéramos padres que también necesitan atención sanitaria. Y creo que esta es la mayor discriminación que sufren los trabajadores sexuales. 
existe esa falta de humanidad y después de eso pueden venir muchos otros tipos de carencias. La falta de acceso a la vivienda, la falta de oportunidad de regularizar tu estatus migratorio a través del trabajo, por ejemplo, como cualquier otro trabajo y también la falta de acceso a una atención sanitaria de calidad. A veces las trabajadoras sexuales tienen que ocultar su ocupación, sobre todo cuando se hacen estudios ginecológicos para no ser discriminadas por los profesionales. Todas estas son capas de discriminación que se suman, pero básicamente es esta falta de humanidad y de escuchar lo que realmente queremos y lo que exigimos, y las soluciones que las trabajadoras sexuales podemos ayudar a proporcionar. Por ejemplo, en el campo de la trata, siempre se insiste mucho con nosotras como si nuestro trabajo fuera la única razón o el único en el que se trafica, como si eso no existiera en ningún otro sector. Así que incluso en eso podríamos ser útiles. Lidiar con eso porque estamos en el terreno y a veces ni siquiera eso es tomado en consideración por los gobiernos y las autoridades. Poco después de que Sabrina comenzara a ejercer el trabajo sexual, empezó a tener conversaciones con otras trabajadoras del sexo sobre las dificultades que estaban experimentando. El espacio virtual con otros compañeros. Trabajamos de forma conjunta en un foro. Era más bien un foro de clientes, pero también teníamos nuestro espacio. Y entonces comenzamos a charlar sobre el estigma, hablamos de los problemas que tenemos, y esa era nuestra forma de estar juntos, de compartir cosas y experiencias. Y empezamos a salir de una manera muy lúdica. Vamos a cenar, vamos a bailar, vamos a tomar unas copas. Ahora es verano en Barcelona, así que empezamos a conocernos, a trabajar juntos, y a darnos cuenta de que teníamos que juntarnos y luchar contra las múltiples injusticias que ocurren en nuestro día a día. Desde el vecindario que no quiere tu trabajo llama a la policía, hasta los abusos diarios que ocurren en, en otros trabajos también, pero en los que tienen formas de combatirlos como la creación de sindicatos. Las compañeras de Sabrina formaron APROSEX, una organización centrada en la normalización del trabajo sexual y la defensa de los derechos de los trabajadores sexuales. Bueno, voy a ser abierta al respecto y no voy a ocultar más que soy una trabajadora sexual. Y si tengo que hacerlo público, lo haré. Tenemos que hacerlo porque no hay gente que muestre la cara. La representación de los medios de comunicación siempre oculta la cara y con una voz modificada que es más terrorífica. Me dije que tal vez sea el momento de abrirme a ello. Hice lo que sentí que podía hacer. Esa era mi mayor parte en la lucha mayor. Después de unirse a APROSEX, Sabrina cofundó OTRAS, la primera organización sindical de trabajadores sexuales en España. En la actualidad, trabaja como coordinadora de la Alianza Europea para los Derechos de los Trabajadores Sexuales. Sabrina sigue abogando para que los trabajadores sexuales sean tratados como cualquier otro trabajador. Entramos en el trabajo sexual porque algunas de nosotros no teníamos otra opción para sobrevivir. Y algunas decidimos quedarnos porque también prosperamos en el trabajo sexual y nos dimos cuenta de que es un servicio como cualquier otro, con sus especificidades. Pero es un trabajo que si tuviéramos algunos beneficios o pudiera tener salud, seguridad social y mi pensión, las condiciones serían menos horribles. El problema es que en un contexto criminalizado no tenemos ninguna opción a donde acudir. Como Sabrina, Katie Wynn recurrió al trabajo sexual por necesidad. 
Tuvimos una crisis financiera en la familia, así que tuve que darles mi apoyo. En el año 2000, Katie empezó a ejercer el trabajo sexual para poder pagar los estudios de sus tres hermanas. En aquella época, el trabajo sexual estaba aún más estigmatizado que hoy. Ninguna trabajadora sexual habla de serlo, y nos enfrentamos a este problema. Ninguna trabajadora sexual habla de esto en Myanmar debido al estigma tradicional, cultural, social y la discriminación. Resultó entonces que soy la única persona, la primera en hablar de ser una trabajadora sexual. Me identifico como trabajadora sexual. Y también comienzo a hablar sobre el tema de las trabajadoras sexuales, sobre cómo éstas se enfrentan al estigma y la discriminación dentro de la familia y en la sociedad, y sobre su vida diaria. Debido a este estigma, muchos trabajadores sexuales de Myanmar no eran conscientes de los riesgos del VIH asociado a su trabajo. Kaiti quería hacer algo para informar a su comunidad. Empezó a trabajar como educadora entre sus pares en una organización internacional de prevención del VIH. En ese momento, muchas trabajadoras sexuales tenían una falta de comprensión sobre el VIH, los derechos humanos, sumado a la falta de la comprensión del proceso para acceder a los servicios de salud. Y yo estoy ahí. Soy la persona que se preocupa por ello. Por eso, cuando trabajaba en el club nocturno, hablaba con mi universidad, con mis amigas, con mis compañeros sobre el VIH y también sobre el acceso a los servicios de salud. Pero Kaiti se enfrentó a la discriminación, incluso dentro de la organización para la que trabajaba. Conseguí un ascenso para ser la comunicadora interpersonal. Fui una de las primeras trabajadoras sexuales que fue promovida a este puesto en la organización internacional. Así que mis superiores no son trabajadores sexuales, están acreditadas y son personas educadas. Y me dicen que yo soy una trabajadora sexual, que no debería conseguir ese puesto en igualdad de condición con ellas. Así fue como fui discriminada por mis colegas, que hablaban de cómo trabajaban con las trabajadoras sexuales de cómo ayudaban a la comunidad de trabajadoras sexuales. Pero en realidad, eso es lo que enfrenté en mi propia experiencia. En un esfuerzo por crear una organización que incluyera a las trabajadoras sexuales, Haiti fundó en 2007 la asociación AIDS Myanmar. La AMA proporciona servicios de salud y apoyo legal a las trabajadoras sexuales y es la única red 100% dirigida por trabajadoras sexuales de Myanmar. Haiti se enorgullece de su enfoque ascendente. Así que todo lo que sucede a nivel nacional necesita en la comunidad de base tener una conexión con el nivel regional y la red global, porque la mayoría de las políticas provienen del liderazgo de la ONU. Vino de arriba hacia abajo. La sede de la ONU toma esa decisión y luego vienen al país, a nivel regional y nacional. Pero para nosotros vamos con enfoque de abajo hacia arriba. Así que desde el conocimiento de base vamos a lo regional y luego empujamos a la red global para estar ahí para representar en nombre de la red local, la comunidad local, la red regional, para que el mensaje llegue a la red global. Así es como queremos ver el cambio. Una de las formas en que la AMA se ha conectado con la comunidad internacional es a través de EBU. En 2012, Kaiti asistió a uno de sus foros en Estambul. Estaba hablando sobre el empoderamiento económico de la trabajadora sexual. Honestamente, estaba nerviosa porque de los más de 2.000 participantes de AWIT, que son feministas, éramos las únicas 28 trabajadoras sexuales. Así que estaba bastante nerviosa. Sin embargo, hablé desde mi experiencia con mi pasión, 
y mi creencia en, el trabajo, en la trabajadora sexual. Y también sobre lo que mi comunidad está haciendo por la vida cotidiana de los trabajadores. Con ese conocimiento le expresé al movimiento feminista que tienen que aceptar que el trabajo sexual es trabajo. Después de ese primer encuentro, la AMA recibió una subvención inicial de los fondos Semillas de Ed. En ese momento, la organización de Kaiti solo tenía como personal a dos personas. Han crecido a 64 integrantes y continúan trabajando en la prevención del VIH, la violencia de género y el acceso a la justicia para los trabajadores sexuales. Kaiti finalmente se unió a EWI como integrante de la Junta Directiva. Es muy emocionante, ya que mi formación es sobre lo que es ser trabajadora sexual y también la prevención del VIH, no sobre los derechos de las mujeres ni sobre los trasfondos políticos, pero puedo decir que soy una buena aprendiz. De los diferentes integrantes de la Junta aprendí cómo están trabajando y de qué manera puedo trabajar en el movimiento de las trabajadoras sexuales para llevar esa experiencia. Esto ha hecho que me involucre con el movimiento por los derechos de las mujeres y ese es el conocimiento que obtuve al integrar Junta de Ella. Algo de esa experiencia también la puedo aplicar al movimiento de trabajadoras sexuales. Me mantengo en contacto con Ewit más allá de haber terminado mi participación como integrante de su junta directiva. Aún sigo trabajando con el movimiento por los derechos de las mujeres en la región y en el ámbito nacional tanto como pueda. Haití es ahora la coordinadora regional de la Red de Trabajadores Sexuales de Asia y el Pacífico. Como alguien que trabaja tanto a nivel internacional como a nivel de la comunidad, tenía curiosidad por escuchar lo que Haití tenía que decir sobre los cambios que los trabajadores sexuales necesitan observar. ¿Cuál es el cambio en las políticas más poderoso que de promulgarse beneficiaría a los trabajadores sexuales? ¿Qué crees que es esa cosa que realmente cambiaría el debate sobre los trabajadores sexuales? Bien, yo creo que para los trabajadores sexuales es la despenalización total del trabajo sexual. Realmente lo cambiaría todo. Si se despenaliza, eso sería la puerta a todo de lo que los trabajadores puedan aceptar. El servicio de salud sin estigma y discriminación. Podrían hacer valer la justicia y no se enfrentarían a ningún estigma social. En 2022, solo Nueva Zelanda y Bélgica han despenalizado tanto la oferta como la demanda del trabajo sexual. Países como Suecia, Francia e Irlanda han adoptado un modelo que no penaliza a los trabajadores sexuales, pero que aún persigue a las personas que pagan por los servicios sexuales. Pero al imponer sanciones a los clientes, también se pone en riesgo a los trabajadores sexuales. Al igual que Kaiti, Sabrina está de acuerdo en que la única manera de reconocer verdaderamente el trabajo sexual como trabajo es despenalizándolo por completo. Por supuesto, necesitamos ganar dinero. Cuando los clientes son criminalizados, no van a venir van a quedar como las peores personas que andan por ahí. Cuando tenemos opciones que no tomamos como diciendo, bien, tengo suficiente apoyo económico para evitar a estos clientes y no tengo esta necesidad o esta urgencia porque los clientes están tan asustados porque las trabajadoras sexuales están luchando por centavos. Si el criminal es el cliente, bueno, tienes que vigilar a la trabajadora sexual para cumplir la ley. Entonces, ¿qué? ¿Cómo ayuda eso a las trabajadoras sexuales? Nada, ya sabes. Y ahora en Suecia están proponiendo, después de 22 años, están proponiendo aumentar las penas, ir de las multas económicas a encerrarte en la cárcel. Lo siento mucho, 
pero eso no es feminismo. Para mí, el feminismo es lo que Angela Davis dice, no más prisiones, no dar más poder a la prisión y poner en prisión a la gente. ¿Por cuál razón? Por obtener un servicio sexual, un servicio sexual consensuado con otra adulte. ¿Y esa persona es criminal? ¿Realmente? ¿Y en qué ayudó eso? Y bajo estas condiciones de vida, los trabajadores sexuales no están recibiendo ese dinero de otra fuente. La despenalización total eliminaría las sanciones penales por oferta y demanda de servicios sexuales. Pero, como señala Sabrina, todavía deberían existir leyes contra la trata, la violación, la violencia y el trabajo sexual con menores. Con la despenalización no queremos decir que haya libertad para todo. Ninguna reglamentación en absoluto. Va a ser como la selva y el error sería pensar que la despenalización no va a permitir las cosas que ya son un delito o un crimen. El tráfico ya es un delito, menores involucradas ya lo son también, y no queremos cambiar eso. Ahora bien, estamos de acuerdo en eso, pero no estamos de acuerdo en que criminalicen a la persona que está comprando nuestros servicios. Porque, ¿Por qué no vienen con esa situación, por ejemplo, cuando compramos fresas? Sabemos que en España ha habido casos de tráfico de trabajadores en condiciones de trabajo realmente malas. Casi como esclavos de esclavitud en los campos donde recogen las fresas. Pero nadie dijo, no, vamos a encontrar a cada persona que va a un supermercado y compra fresas. Tenemos que encontrarlas. Suena ridículo, es la misma cosa. Así que lo que queremos es que cualquier aspecto de la transacción comercial del acuerdo entre adultos no sea criminalizado. Lo que activistas como Sabrina imaginan está lejos de lo que está sucediendo en la mayor parte del mundo. Dado que las mujeres representan alrededor del 80% de todas las trabajadoras sexuales, muchas quedan desprotegidas y vulnerables al abuso. Y aunque algunos países como Bélgica están empezando a reconocer los derechos de las trabajadoras sexuales, muchos otros parecen estar dando un paso atrás. ¿Cuál es el mayor desafío para tu activismo en este momento? El mayor desafío que veo como mujer trans es la reacción del conservadurismo que estamos enfrentando. Este retorno a tal vez un tiempo simple cuando no tenemos que trabajar alrededor de los pronombres. Por supuesto, eso mezclado con la reacción contra las personas trans y la retórica contra el trabajo sexual combinada. Porque se mezcla siempre con algo que produce miedo en las personas. El trabajo sexual y la trata y el tráfico sexual infantil. Cosas horribles que pasan, por supuesto pero no es lo corriente. Hay casos extremos y esos casos extremos ocurren a causa de la forma en que tratas a los trabajadores sexuales y la forma en que se regula o se criminaliza. No es el trabajo en sí o el acto en sí que es violento, perjudicial o lo que sea. Es la forma en que lo tratamos, la forma en que lo manejamos. Dado tu propio éxito y el poder de unir a los trabajadores sexuales y hacer ese tipo de trabajo, ¿qué te entusiasma? ¿Qué es lo que te emociona del activismo actual de los trabajadores sexuales? Bueno, es difícil ser optimista esta vez por lo que está sucediendo en Bélgica ahora. Están cambiando su visión del trabajo sexual. Se dieron cuenta de que no podemos ser protegidas si no está totalmente despenalizado y si no se consideran las condiciones de trabajo aceptables. Eso me da un poco de esperanza. Eso también me da la esperanza de que la gran mayoría de la gente pueda entender que somos parte de la sociedad, que necesitamos tener alguna regulación, de alguna manera protección como todos los demás. 
como si estuviéramos pidiendo algo diferente de todos los demás, o de lo que ya han hecho o lo que han logrado desde hace 100 años. Todavía lo estamos tratando de lograr. Escuchar a Sabrina y Kaiti definitivamente encendió mi fuego feminista y espero que haya hecho lo mismo contigo. Si te gustó este episodio, por favor no te olvides de suscribirte a Ese Fuego Feminista para que no te pierdas los nuevos episodios. Por favor, también califica y déjanos un comentario donde quiera que escuches tus podcasts. Este programa se realiza en colaboración con Human Group Media. Nuestra productora ejecutiva es Camille Laurenti, la productora asociada es Fernando Uriegas, mezcla edición y música por Maverick Aquino. Soy su anfitriona, Margarita Salas, interpretando por Gopika Bashi, y no veo las horas de encontrarles en el próximo episodio.